0: En dan gaan we als eerste opzoeken Romeinen 7. Ik had het net over vers voor vers doornemen. En dan begin ik bij Romeinen 7. Waarom bij Romeinen 7? Het geldt niet voor iedereen. Niet iedereen is daarbij geweest. Maar Romeinen 1 tot en met 6 ja, heb ik al een keer doorgenomen. En weliswaar is daar niet iedereen bij geweest, maar afgelopen jaar hebben we het ook best wel regelmatig gehad over rechtvaardigmaking, over uh, heiligmaking. En dat zijn juist de twee elementen die ook in Romeinen 1 tot en met 6 heel veel naar voren komen. Dus ik heb er bewust voor gekozen om dan nu toch verder te gaan met Romeinen 7. En dat wil niet zeggen dat we nu elke zondagochtend dan ook Romeinen 7 nemen. Het kan afgewisseld worden met andere onderwerpen, maar... Als we vers voor vers gaan pakken we Romeinen en uh, vanmorgen willen we dan allereerst Romeinen 7, de eerste zes versen lezen. Weet gij niet broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang de tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zodan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk dergene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren vrochten, dat betekent werkten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Overmits wij dien gestorven zijn onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. Laten we kort uh, bidden. Dank u wel Vader in de hemel dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat we ook vanmorgen, ondanks uh, ja, alle hinderingen vanmorgen, dat we toch uw woord mogen openen en dat we met uw woord mogen bezig zijn. Heer, wilt u bij ons zijn daarin? En um, wilt u mij ook helpen, Heere God, om bij uw woord te blijven? En uh, dat het uh, ja, om uw woord mag gaan, Heer. Dank u wel daarvoor. Wilt u ook met degene zijn die er vanmorgen niet kunnen zijn? Uh, wilt u met ze zijn? Wilt u ze nabij zijn? Dank u wel, Heer, om Jezus' wil. Amen. Allereerst hebben we in Romeinen 7 vers 1 gelezen. Weet gij niet broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet over de mens heerst over de mens zolang lange tijd als hij leeft. We horen nog wel eens, als we het Oude Testament citeren, ja maar dat is de wet. Alsof de wet geen enkele zeggingskracht meer voor ons zou hebben. En ja, er zijn verschillen. Er zijn zelfs grote verschillen. Uh, tussen de wet en de gemeente. Hè. Een, een heel bekend voorbeeld, heb ik het ook wel vaker over gehad, is natuurlijk de Sabbat. De Sabbat wordt aangegeven in het Oude Testament als een teken tussen Israël en God. Wordt dus ook heel specifiek als teken voor Israël gegeven. Terwijl er tegen de gemeente gezegd wordt dat de gemeente de Sabbat niet hoeft te houden. De speciale dagen zijn niet voor de gemeente. Met name Colossense 2 vers 16 en 17. Maar in handelingen 15 kun je dat ook vinden. En zo zijn er vele voorbeelden meer. Daarom moeten we het woord van God ook recht verdelen. 2 Timotius 2 vers 15. Maar betekent dit dat de hele wet heeft afgedaan? Nee. Er wordt niet voor niets in Romeinen 1 vers 7 gezegd... want ik spreek tot degene die de wet verstaan. En tot wie wordt dat gesproken? Ik zou zeggen hou de hand bij Romeinen 7... want daar keren we iedere keer terug. Maar als je in Romeinen 1 vers 7 kijkt... Dan lees je dat die brief geschreven is aan alle die te Rome zijt, geliefde gods en geroepen heiligen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het is een echte brief aan de gemeente. Het is gericht aan de geliefden gods en geroepen heiligen. Maar dat betekent dus dat de gelovigen in Jezus Christus ook de wet hoort te begrijpen. En laten we wel zijn. Is het niet de Heer die in zijn woord zegt, hè? Romeinen 7, vers 12, hetzelfde hoofdstuk? Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Dat lezen we gewoon in de brief aan de gemeente. En als we naar Galaten bladeren, Galaten 3, vers 24. Dan lezen we daar. Galaten 3, vers 24. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Tegen de gemeente wordt gezegd dat de wet onze tuchtmeester is geweest om bij Christus te komen. Door de wet, zegt Romeinen 3 vers 20, komt de kennis van de zonde. Door die kennis van de zonde weten we dat er niets goed in ons is. Romeinen 3 vers 10 tot en met 12. Er is dus niet één mens rechtvaardig, we zijn allemaal zondaren. Daardoor weten we dat we de Heer Jezus als een persoonlijke verlosser nodig hebben. Kijk maar in Romeinen 5 vers 8 tot en met 9. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. We weten dat we dat nodig hebben omdat we zondaren zijn, omdat de wet kennis van zonde geeft. En daardoor zie je dus dat die wet onze tuchtmeester tot Christus is geweest. Nou, zo zijn er natuurlijk meer teksten aan te halen. We hebben het ook wel vaker over gehad. 1 Korinther 10, vers 6 en 11. Die laten zien dat alles wat Israël overkomen is, is ons overkomen als voorbeelden, opdat wij niet zouden zondigen, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. En als we dan nog in 1 Timotius 1 vers 8 kijken. 1 Timotius 1 vers 8. Dan lezen we daar. Doch wij weten dat de wet goed is. Opnieuw hè. Wij weten dat de wet goed is. Zo iemand die wettelijk gebruikt. We kunnen de wet en ook andere delen van het Oude Testament dus niet zomaar aan de kant zetten. Wanneer wij het woord recht verdelen, dan zien we ook wat de Heer ons door de wet te zeggen heeft. En nu laten die eerste zes versen van Romeinen 7 zien, dat er, als je de Heer Jezus kent, als je wederom geboren bent, dat de gelovige vrijgemaakt is van de wet. Dat kan dus niet betekenen dat die wet helemaal niets meer te zeggen heeft. Dat hebben we net gezien. Betekent dus ook niet dat we maar niet meer in die wet moeten lezen, dat we dat maar links moeten laten liggen. Dat moeten we juist wel doen. Ik spreek, zegt Paulus, tot hen die de wet verstaan. We moeten de wet wettelijk gebruiken, oftewel op de juiste manier gebruiken. En dan zien we dat Paulus in dit gedeelte, die eerste zeven versen, een beeldspraak gebruikt. Een beeldspraak gebruikt van man en vrouw in het huwelijk. Nu hebben we de laatste maanden regelmatig bij het onderwerp bruidegom en bruid stilgestaan. En we hebben gezien wat de Heer een huwelijk noemt. En we hebben ook gezien dat de Heer in principe wil dat mensen niet uit elkaar gaan: dat het huwelijk in principe voor het leven is. En daarom is die vergelijking met de wet. En het huwelijk ook zo mooi, in Romeinen 7 vers 1 hebben we gelezen, weet gij niet broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is dus ook de bedoeling van het huwelijk. Ook hebben we gezien wat de Heer over hoererij zegt, wat de Heer over overspel zegt. Maar ook hebben we gezien dat de Heer zegt dat er uitzonderingen zijn. Uitzondering om wel degelijk te scheiden. Zelfs te mogen scheiden. En dus ook te hertrouwen. En de Heere noemt dan onder andere Matthäus 19, vers 9. In het geval van hoererij, overspel. De Here noemt de situatie bij verlating door de ongelovige partner. 1 Korinthe 7, vers 15, en 27 en 28. En de Heer noemt de situatie van het overlijden van de partner. En daar hebben we net twee versen van gelezen, Romeinen 7 vers 2 en 3. Maar dat kun je ook vinden in 1 Korinther 7 vers 39. Dus we gaan dat niet uitgebreid herhalen nu. Maar nu worden Romeinen 7 vers 2 en 3, die eigenlijk de natuurlijke uitzondering van de dood beschrijft, regelmatig gebruikt om aan te geven dat wanneer iemand toch gescheiden is, dat deze persoon niet zou mogen hertrouwen. Je kent de uitspraak wel, tenminste ik heb hem regelmatig horen voorbijkomen. dat als het dan over scheiden gaat, nou de partners die moeten ongetrouwd blijven, omdat de vrouw pas vrijgemaakt is als de man gestorven is. Nou gezien de uitzonderingen die de schrift geeft, en ik heb ze net genoemd, die drie, is dat dus zeker niet in alle situaties het geval. Maar het punt is dat men dan Romeinen 7 vers 2 en 3 aanhaalt. Terwijl die versen helemaal niet over scheiden gaan. Die gaan over de situatie dat man en vrouw getrouwd zijn en dat er een overlijdt. Dus men leest dan iets in de tekst. Deze versen gaan over een huwelijk die normaliter eindigt als een van de partners overlijdt. Laten we die verzen nog een keer lezen. Want een vrouw die onder de man staat... Romeinen 7 vers 2 is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl, zij, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, al dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Hier is sprake vers 2 van een vrouw die onder de man staat. Dat is tegenwoordige tijd, dat gaat gewoon over een huwelijk. Man en vrouw die één zijn. En als dan de man sterft, dan is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dat staat ook in vers 2. Wanneer dus die gehuwde vrouw van een andere man wordt terwijl de man leeft, want ze zijn gehuwd, dan pleegt ze overspel. Maar als haar man sterft, dan is zij vrij om te hertrouwen. Dat is wat deze teksten laten zien. Als je dit dus toepast op een scheiding, heb ik net eigenlijk al gezegd, ontstaan door overspel of doordat een ongelovige partner de gelovige verlaat, of eigenlijk in dit geval op een welke scheiding dan ook, dan trek je de schrift uit zijn verband. Want deze versen gaan daar niet over. Dan moet je ze daar ook niet aanhalen. Maar dit voorbeeld van het huwelijk is dus een voorbeeld voor de gebondenheid van de mens aan de wet. Romeinen 7 vers 4 zegt, Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Daar staat dat wij door het geloof in de Heer Jezus dood geworden zijn voor de wet. Eigenlijk staat daar dat wij door het sterven van de Heer Jezus ook gestorven zijn. En is dat iets wat typisch voor de Romeinenbrief is? Nee. Dat is gewoon de boodschap van het evangelie. Als we naar gelaten 2 kijken. Gelaten 2 vers 19 en 20. Dan lezen we daar. Want ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik... Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons Gods die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je dus met hem gestorven. Je vlees is dood voor God. En dat komt omdat de wet je overtuigd heeft van zonde. Tegelijkertijd ben je dan met de Heer Jezus opgestaan in nieuw leven. Dat gebeurt niet bij je doop gebeurt op het moment dat je tot bekering komt. Dan ben je met hem opgestaan in het nieuwe leven. Je bent dan wederom geboren. Waarom we bijvoorbeeld in 2 Korinther 3 vers 6 lezen. 2 Korinther 3 vers 6. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dan lezen we, niet der letter, die letter slaat op de wet, maar de geestes, want de letter dood, de werking van de wet, zorgt ervoor dat jij sterft. Maar de geest maakt levend, dat is de wedergeboorte. Je bent dan van de Heer Jezus geworden. Het is dan ook niet voor niets dat de gemeente als een reine maagd voor wordt gesteld, daar heb je dat huwelijk weer, voor wordt gesteld aan de Heer Jezus om met hem te huwen. 2 Korinther 11 vers 2, openbaring 19 vers 7. En het mooie is dat we eigenlijk hier op deze aarde, 1 Corinthians 6 vers 17, al één geest met hem mogen zijn. Maar de mens die in de wereld is, en die de Heer niet kent, die is gebonden aan zijn vlees. Die is in feite gehuwd met zijn vlees. Romeinen 7 vers 5 zegt, Want toen wij in het vlees waren, vrochten, werkten, de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden. Om de dood vruchten te dragen. Je bent dus of in het vlees, dan ben je een natuurlijk mens, niet wederom geboren, of je bent in de geest, dan ben je wederom geboren. Charismatisch maken ervan dat je in de geest bent, als je vervuld bent, dat het van alles gebeurt. Nee, als jij wederom geboren bent, ben je in de geest. Je bent niet altijd vervuld, maar je bent wel in de geest. En ja, ook een wederomgeborene kan naar het vlees leven, dat klopt. Je kunt ervoor kiezen om de wereld weer in te gaan. Maar dat is wat anders. Een wederomgeboren is niet in het vlees, maar in de geest. Je bent of in Adam, de natuurlijke mens, of in Christus. Dan ben je wederom geboren. Dat zijn uitersten. Je bent of van de wereld, wat dus weer iets anders is dan in de wereld. Je bent of van de wereld, of je bent in zijn lichaam. Als je wederom geboren bent, ben je in zijn lichaam gedoopt. Dan ben je in de gemeente. Gemeente met hoofdletter. En de gelovige heeft in zijn levenswandel dus een keus. Leef ik volgens de nieuwe mens of leef ik volgens de oude mens? De ongelovige heeft die keus niet. Die leeft volgens zijn vlees. We zagen het al, Romeinen 3 vers 20. Door de wet is de kennis der zonde. Romeinen 6 vers 23. Het loon op de zonde is de dood. De andere woorden, het vlees laat de mens zondigen. Romeinen 7 vers 17 en 18. Maar al die zondige acties leiden tot vruchten die tot de dood leiden. Ja, moord leidt logisch tot de dood. Maar ook zondige, andere zondige acties leiden tot pijn en verdriet. Denk aan roddel, denk aan dronkenschap, ontrouw, hoererij, overspel. En uiteindelijk, als je daarin blijft hangen, geen vergeving voor je zonde hebt, niet wederom geboren bent geworden, hè? we hebben het over de mens van nature, dan brengt dat de dood. Het loon op de zonde is de dood. We bladeren even naar Johannes 12, vers 48. En in Johannes 12, vers 48, daar lezen we... Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Dit impliceert dat de Heer de mensen weliswaar naar hun werken oordelen zal... Maar dat hij dat doet op grond van zijn woord. Op grond van de Bijbel. En de wet is daar een onderdeel van. Dus als we in openbaring 20 vers 12 lezen. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de boeken werden geopend. we dat lezen. Dan zijn dat niet alleen de boeken waarin de werken opgetekend zijn. Dan is dat niet alleen het boek des levens. De Bijbel zal geopend worden. Het woord van God. En de mens die Jezus Christus niet als zijn verlosser kent. Kan dan geen stand houden. Op grond van het woord van God. Op grond van de wet. Vindt deze mens zijn dood. Het loon op de zonde is dood. En daarom is het zo belangrijk wat we gelezen hebben om van die ander, en dan is die ander met hoofdletter te zijn, om van de Heer Jezus te zijn. Daarom moest de Heer Jezus sterven en wij met hem. Alleen daarin is een wettelijke grond in zijn dood en wij met hem gestorven, alleen daarin is een wettelijke grond om van de Heer Jezus te worden en dan zijn wij vrijgemaakt van de wet. Romeinen 7 vers 6 zegt, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden worden. Al zodat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. En als we dan in Efeze kijken, Efeze 2, vers 14 tot en met 16, dan lezen we daar. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet. Nee, dat staat er niet. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Niet de hele wet is teniet gemaakt maar de wet der geboden in inzettingen bestaande. Het grote verschil met de wet en de gemeente is, dat wij, dat jij, dat u, niet door de werken der wet gerechtvaardigd kunt worden. Romeinen 10 vers 4, daar lezen we. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid, en iegelijk die gelooft. We kunnen niet door de werken der wet rechtvaardig worden voor God. En daar ligt het in, daar zit het hem in. Door het volbrachte werk van de heer Jezus mogen wij, 2 Korinthe 5, vers 21, Gods rechtvaardigheid dragen. Vrijgemaakt van de wet betekent dus niet dat we kunnen gaan stelen, dat we kunnen gaan liegen, dat we kunnen gaan moorden, dat we kunnen gaan roddelen. Dat we kunnen gaan vechten, dat we hoererij kunnen plegen, overspelbedrijven of noem maar werken van het vlees op. En dan ook nog een soort van onschendbaarheid genieten? De Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven? Absoluut niet. Ook de wederom geboren gelovigen, en dan zoeken we even 2 Korinther 5 vers 10 nog op. Moet voor de rechterstoel van Christus komen. En wegdragen wat hij of zij met het lichaam gedaan heeft. 2 Korinther 5 vers 10 zegt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet... Nadat hij gedaan heeft, het zij goed het zij kwaad. Maar de wederom geboren gelovig is wel vrij van de straf van de wet. Hij of zij heeft eeuwig leven in Christus. En mag dan ook nog eens voor goede vruchten dragen. Dat laatste we in Romeinen 7 vers 4. Om zo dus loon en kroon voor de eeuwigheid te verdienen. En daarom lezen we als slot in Romeinen 6... Het laatste stukje van dat vers, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Dat betekent dus niet dat wij op grond van de oudheid der letter dus een vrijbrief hebben om ons niet aan Gods woord te houden. Of om Gods woord te gaan veranderen, hè, want de letter dood, maar de geest maakt leven, dus ik heb niet zoveel aan het woord. Dat heb ik mensen ook wel eens horen zeggen, we moeten daar de geest leven. Dat betekent dat niet. De oudheid der letter is opnieuw een verwijzing naar de wet. Wij hoeven niet meer door de inzettingen der wet onze rechtvaardigheid te verdienen. Dat is wat het zegt. Wij mogen door de wedergeboorte in nieuwheid des geestes juist wel vanuit dat woord van God, dat door zijn geest bewaard is, leven. Afgelopen jaar hebben wij uh, onder andere naar aanleiding van het thema Wat maakt mij een bijbelgelovig stilgestaan bij het thema geest, ziel en lichaam. Of de geestelijke besnijdenis gehad. Hoe de Heer door de wedergeboorte ons pakje vlees lossnijdt van onze ziel. En dat vlees uittrekt. Dat staat letterlijk beschreven in Colossense 2 vers 10 tot en met 15. Dat ons vlees geen invloed meer heeft op onze ziel als wij wederom geboren zijn. De ziel van de wederomgeborenen is behouden. Maar zien we dat hoe mooi dat past bij wat we net gelezen hebben in Romeinen 7, de eerste zes versen. Dat sluit gewoon naadloos op elkaar aan. Wij zijn dood voor, ons, voor de wet, wij zijn dood voor ons vlees. Ons vlees is met de Heer Jezus gestorven en daarom heeft de straf van de wet, het loon van de zonde, geen invloed meer op ons. Mocht je hier nou meer over willen lezen, nog na willen lezen, die studie van toen staat op de site. Onder bijbelstudies, diverse artikelen, geest, ziel en lichaam. En dan zeg ik voor nu amen...